0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das Monster aus einer anderen Zeit. Es war bereits weit nach Mitternacht, als Mr. Griffith allein die dunkle Hauptstraße seines kleinen Heimatortes entlang eilte. Der Geschäftsmann hatte sich mal wieder mit einem Freund und Kollegen in seiner Stammkneipe verplaudert, und dabei die Zeit vergessen. Hektisch zog er im Laufen die alte Taschenuhr seines Großvaters aus seiner Westentasche. Verdammt, es ging bereits auf ein Uhr morgens zu. Dabei hatte er seiner Frau doch hoch und heilig versprochen, spätestens um Mitternacht zu Hause zu sein. Der Wind blies ihm eisig ins Gesicht, und er schlug den Kragen seines langen Mantels hoch. Die Absätze seiner geschnürten Halbschuhe halten auf dem Kopfsteinpflaster, als er zügig die menschenleere Straße quer durch die Innenstadt hinunterging. Noch etwa zehn Minuten, dann wäre er daheim und könnte sich mit einem liebevollen Kuss bei seiner Frau entschuldigen. Hoffentlich sorgte sie sich nicht zu sehr. Mr. Griffith war in Gedanken längst bei seiner treuen Ehefrau und seinen Kindern zu Hause angekommen, als etwas ihn unvermittelt in die Wirklichkeit zurückholte. Dort, von dem Dach des imposanten Kaufhauses, das erst wenige Monate zuvor fertiggestellt worden war, nahm er ein intensives Leuchten wahr. Es sah aus, als hätte jemand auf dem Dach eine große Laterne installiert, deren Lichtkegel nun auf die noch feuchte Hauptstraße mit ihren glitzernden Pflastersteinen traf. Mr. Griffith hatte aufgrund seiner eigenen Zeitnot eigentlich keinen Anreiz, sich mit dem absonderlichen Geschehen dort oben auf dem Dach des Kaufhauses näher zu beschäftigen. Und dennoch blieb er abrupt und verdutzt stehen, denn der Anblick war einfach zu eigenartig. Wer auch immer dort oben mit der Leuchtquelle hantierte, hatte zu jener derart späten Stunde mit Sicherheit keinen guten Grund dafür. Entsprechend nahm der Geschäftsmann es zum Anlass, es als seine bürgerliche Pflicht zu sehen, den unbekannten Störenfried zu konfrontieren. Ohne zu zögern, stellte er sich mitten in den Lichtkegel und rief verärgert, »Hey, was bitteschön machen Sie da?« Doch statt einer Antwort bekam Mr. Griffith etwas noch viel Merkwürdigeres zu sehen. Der Lichtkegel, der ihn eben noch vollständig eingehüllt hatte, schwenkte plötzlich in Richtung Nachthimmel, bevor sich die gesamte Laterne ebenfalls in Bewegung zu setzen schien, und in hohem Bogen über das nächtliche Firmament schwebte, um etwa 50 Meter weiter, abermals auf dem Dach eines Geschäftshauses zu landen. Ungläubig verfolgte der Geschäftsmann das Schauspiel und eilte dann weiter die Straße hinunter, um die seltsame Lichtquelle einzuholen. Wieder wollte er verärgert lospoltern, der Verursacher der nächtlichen Störung möge vom Dach hinuntersteigen und sich zu erkennen geben – doch was er gerade zu sehen bekommen hatte, entbehrte jeder logischen Erklärung. Entsprechend konnte man unweigerlich feine Risse in dem autoritären Ton ausmachen, den er sich abermals bemühte anzuschlagen. »Hey, Sie da!« rief er erneut. »Kommen Sie da herunter, bevor ich die Polizei rufe.« Wieder bekam er keine Reaktion, abgesehen davon, dass die Lichtquelle sich erneut in Bewegung setzte, und nun in gerader Linie von dem Gebäude linker Hand direkt über ihn hinweg auf die andere Seite hinüberschwebte, wo sie sich abermals auf einem Dach niederließ. »Was zur Hölle ist dieses Ding?«, hörte Griffith sich leise sagen, während er weiter entgeistert nach oben starrte. Spätestens jetzt hatte auch er jeden Mut verloren, den Verursacher des mysteriösen Leuchtens weiter zur Rede stellen zu wollen. Und so konnte er nur stumm und staunend mit ansehen, wie die fremdartige Lichtquelle erneut vom Dach abhob, dann jedoch weiter an Höhe gewann und in einer gleichförmigen Bewegung immer weiter dem Nachthimmel entgegenschwebte, bis sie schließlich außer Sichtweite verschwand. Ungläubig und völlig verdutzt blieb der einzige Augenzeuge zurück, nahm sich jedoch vor, die Sache nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Die Neugierde hatte den Geschäftsmann gepackt und er wollte unbedingt begreifen, was für den Moment völlig unerklärlich schien. Mr. Griffith galt als ehrbarer Bürger in der Kleinstadt Van Meter im US-Bundesstaat Iowa. Und im Jahre 1903, als sich jene mysteriösen Vorkommnisse zutrugen, wurde einem Augenzeugenbericht wie jenem des Geschäftsmannes auch noch deutlich mehr Bedeutung zugemessen, als dies heute zumeist der Fall wäre. So verwunderte es auch nicht, dass die Nachricht über die mysteriöse Sichtung von Mr. Griffiths sich wie ein Lauffeuer verbreitete und ein Großteil der Menschen von Van sich fragte, ob sich in der folgenden Nacht womöglich Ähnliches zutrüge. Unter jenen Bürgern war auch ein im Ort geschätzter Physiker namens Dr. Alcott. Der Naturwissenschaftler war ein regelrechter Workaholic und hatte nach einem arbeitsreichen Tag als Forscher es mal wieder vorgezogen, auf einer kleinen Pritsche in der Ecke seines Büros zu nächtigen, anstatt noch kurz nach Mitternacht den mühsamen Heimweg zu seinem Haus am Stadtrand anzutreten. Dr. Alcott war gedanklich noch immer in sein aktuelles Forschungsprojekt vertieft gewesen, weshalb es ihm an jenem Abend umso schwerer fiel, auf der engen Liege eine angenehme Position einzunehmen und endlich ins Land der Träume hinüberzugleiten. Als es ihm dann beinahe gelang, streifte jedoch ein blendendes Licht abrupt seine geschlossenen Augenlider. Das Licht war definitiv von draußen gekommen, als hätte jemand mit einer Taschenlampe in das Fenster seines Büros im dritten Stock des Forschungsinstituts geschienen. Mühsam rappelte der Wissenschaftler sich auf und blinzelte. Ihm kam sofort der Gedanke an die Erzählungen des Geschäftsmannes, der in der Nacht zuvor ganz Ähnliches erlebt hatte. Gleichzeitig schien ihm der Verdacht naheliegend, dass es sich um einen ganz gewöhnlichen Einbrecher handelte, der irgendwie an der Fassade nach oben geklettert war und sich nun über eines der Fenster Zugang zum Gebäude verschaffen wollte. Um sich selbst nicht unnötig der Gefahr eines unmittelbaren Auseinandertreffens auszusetzen, schwang Dr. Alcott sich blitzschnell hinüber zu seinem Schreibtisch, holte eine Handfeuerwaffe aus der Schublade und eilte nach draußen. Inzwischen wieder hellwach sprang er die Stufen des alten Gebäudes eilig hinunter, und fand sich kurz darauf draußen vor dem Forschungszentrum wieder, wo er den Blick nach oben in Richtung des Fassadenabschnitts richtete. Dort, wo er den kriminellen Störenfried noch immer vermutete. Doch anstelle eines Einbrechers, den zu konfrontieren der Physiker sich durchaus in der Lage sah, musste er eine viel grauenvollere Entdeckung machen, die ihn noch bis an das Ende seiner Tage verfolgen sollte. An der Wand Direkt neben dem Fenster zu seinem Büro saß ein riesiges, furchteinflößendes Monster. Ein Wesen, so unnatürlich, so gigantisch und so anders als alles, was der Wissenschaftler jemals gesehen hatte, dass es direkt aus der Hölle zu kommen schien. Das riesige Ungetüm, das dort an der Häuserwand prangte, war mindestens drei Meter hoch. Seine eigentliche Statur war seltsam menschenähnlich, doch aus seinem Rücken wuchsen zwei gigantische Flügel, die mit ihrer ledrigen Beschaffenheit an jene von Fledermäusen erinnerten. Die ganze Kreatur hatte weder Fell noch Federn, dafür jedoch einen imposanten Schnabel im Gesicht. Das Absonderlichste war jedoch das große Horn mitten auf der Stirn, das zugleich die Quelle für das grelle Licht zu sein schien. Jenes Licht, das bereits den Geschäftsmann Mr. Griffith am Vorabend in Erstaunen versetzt hatte. Denn auch der zu Tode erschreckte Physiker sah nun, wie das Monster weiterhin mit seinem Horn in das Büro leuchtete, in welchem er noch Minuten zuvor geglaubt hatte, ein Einbrecher wäre auf der anderen Seite der Glasscheibe. Erleichtert, dass die Kreatur ihm nun den Rücken zugewandt hatte, tat Dr. Alcott dennoch das, was er als absolut notwendig erachtete. Er richtete seine Waffe auf das Tier und feuerte eine Kugel ab. Das Monster schien hiervon wenig beeindruckt, denn der Schuss konnte ihm offenbar nichts anhaben. Allerdings hatte der Wissenschaftler nun die Aufmerksamkeit des Wesens vollends auf sich gelenkt. Die Kreatur drehte den Kopf, so sodass der Lichtkegel des Hornes nun gänzlich auf den Wissenschaftler gerichtet war. Dieser feuerte noch vier weitere Kugeln ab, dann war jedoch sein Magazin leer. Die Kreatur ließ daraufhin einen gellenden Schrei los, öffnete die Flügel zu einer enormen Spannweite von mindestens fünf Metern und schwang sich in die Luft wo sie binnen weniger Sekunden am Nachthimmel zwischen den Sternen verschwand. Als die Polizei daraufhin in den frühen Morgenstunden die Aussage von Dr. Alcott aufnahm und den Ort des Geschehens genauer untersuchte, fand sie zwar jede Menge Patronenhülsen und auch einige kleinere Schäden am Mauerwerk des Gebäudes. Etwaige Blutspuren oder irgendetwas, das auf eine Verletzung des Tieres hätte schließen können, konnte sie jedoch nicht ausmachen. Doch mit dem Physiker Dr. Alcott gab es nun immerhin einen zweiten, seriösen Augenzeugen, der die unerklärliche Bestie gesehen haben wollte. Und es sollte beileibe nicht dabei bleiben. Die Bewohner und Bediensteten der Kleinstadt Venmita nahmen die Berichte der beiden Zeugen jedenfalls so ernst, dass sie sich um ihre nächtliche Sicherheit sorgten. Einige bewachten fortan sogar ihre Geschäfte und Unternehmen, um sich zumindest gegen den möglichen Vandalismus, der von diesem Wesen offenbar ausging, zu wappnen. So kam es, dass in der folgenden Nacht ein Angestellter der städtischen Bank in dem Geldinstitut Wache schob. Clarence Dunn döste in einer Ecke der Eingangshalle vor sich hin und hielt dabei fest seine Schrotflinte umklammert, um sich im Zweifelsfall bestmöglich verteidigen zu können. Es schien, als musste er nicht lange warten, bis der mysteriöse Besucher auch vor der Tür der Bank auftauchte. Dann wurde von einem seltsamen Fiepsen und Krächzen geweckt, das ihn sofort in Alarmbereitschaft versetzte. Er sah auf die Uhr, es war kurz nach eins, also die typische Zeit, zu der man die mysteriöse Kreatur in den Nächten zuvor gesehen haben wollte. Lautlos schlich er mit seiner Waffe zu einem der großen Frontfenster, wo er das Monster vermutete. Und sobald er direkt hinter der Glasscheibe stand und hinausspähen wollte, war es wieder da. Das extrem grelle Leuchten, das den Bankangestellten mitten ins Gesicht traf. Geblendet taumelte er zurück und rieb sich die Augen. Der Lichtkegel wanderte derweil in sämtlichen Richtungen durch den Raum und schien das Innere des Gebäudes regelrecht abzutasten. Als Clarence dann wieder klar sehen konnte, richtete er seinen Blick erneut nach draußen und konnte nun, da der Lichtstrahl ihn nicht mehr blendete, der Bestie hinter der Glasscheibe direkt ins Gesicht sehen. Eine grauenvolle Fratze mit einem gebogenen Schnabel, der halb geöffnet, zwei lange Reihen von zahllosen, nadelspitzen Zähnen entblößte. Wie in Trance hob Clarence Dunn daraufhin das Gewehr an die Schläfe und feuerte eine Kugel direkt durch die Schaufensterscheibe auf die Kreatur. Mit ohrenbetäubendem Lärm zersprang die Scheibe in tausende Teile, doch dem Monster dahinter schien auch jener Schuss nichts anhaben zu können. Stattdessen richtete es noch einmal seinen Lichtkegel auf den zitternden Bankangestellten, der noch immer nicht recht begreifen konnte, was er da eigentlich vor sich hatte. Dann schwang das fremdartige Wesen sich abermals in die Lüfte und flog davon. Zumindest war diese Begegnung nicht ganz so spurenlos verlaufen, wie jene in der Nacht zuvor mit dem Physiker, der mit seiner Handfeuerwaffe ebenfalls versucht hatte, die Kreatur in Schach zu halten. Am folgenden Morgen fand die Polizei direkt vor der Bank die Abdrücke von riesigen Klauen, die mit ihren drei Krallen und ihrer abnormen Größe keiner Vogelart aus der Region zugeordnet werden konnten. Leider misslang jedoch auch der Versuch, einen verwertbaren Abdruck von den Fußspuren zu erstellen, bevor der nächste Regen einsetzte. Doch schon eine Nacht später sollte die Kreatur sich erneut bemerkbar machen und weitere Bewohner von Van in Angst und Schrecken versetzen. In einem kleinen Laden für Handwerkerbedarf, etwas weiter außerhalb vom Stadtzentrum, wurde in jener Nacht der Eigentümer, ein gewisser Mr. White, ebenfalls von den merkwürdigen Geräuschen geweckt, die schon der Bankangestellte vernommen hatte. Auch er nahm ein Gewehr von der Wand und stürmte damit wagemutig nach draußen. Zu seinem Glück hatte die Kreatur nicht direkt vor dem Laden gelauert, sondern thronte nun auf einem nahegelegenen Strommast, von wo aus sie den aufgebrachten Inhaber argwöhnisch anstarrte. Noch bevor Mr. White überhaupt seine Waffe heben konnte, öffnete das Monster jedoch seine gigantischen Flügel und ein bestialischer, ätzender Gestank breitete sich in der Luft aus. Der Geruch war so unerträglich und reizend, dass Mr. White sofort hustend und würgend zusammenbrach. Ein weiterer Ladenbesitzer, ein gewisser Sidney Gregg, war der Geräusche wegen inzwischen ebenfalls nach draußen gestürmt, konnte allerdings nur noch bezeugen, wie das Wesen abermals die Flucht ergriff und mit weitgespannten Flügeln über die beiden Männer hinweg zurück in die Nacht verschwand. Dieses Mal sahen jedoch die beiden Zeugen hinterher, um zu begreifen, wohin genau sich das Monster nach seinen nächtlichen Streifzügen durch Van Meter zurückzog. Sie verstanden schnell. Die Kreatur flog in Richtung des alten Kohletagebaus, in dessen unmittelbarer Nähe die kleine Siedlerstadt errichtet worden war. Mit dieser neuen Information entschieden die Bewohner von Van Mieter dann am nächsten Tag, es reichte, ein für alle Mal. Wütend liefen die Betroffenen beim Büro des Bürgermeisters Sturm und verlangten, dass etwas getan werden musste, um dem nächtlichen Terror durch dieses unberechenbare Wesen endlich ein Ende zu setzen. Der Bürgermeister wandte sich nach einigem Zögern schließlich an den Betreiber des Tagebaus, denn der musste immerhin am besten wissen, wie die Mine ausgehoben worden war und wie und wo man sie am besten betreten und besichtigen konnte. Der Betreiber, ein Mann namens Mr. Platt, wurde vorgeladen und konnte sich zunächst keinen Reim darauf machen, was genau die halbe Stadtgemeinde nun von ihm wollte. Als man ihm jedoch von den Zwischenfällen der letzten Nächte berichtete, fiel auch ihm ein beunruhigendes Detail wieder ein. Er sagte aus, dass einige seiner Männer ihm in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet hatten, sie hätten dort unten in der Mine seltsame Geräusche gehört. Sie beschrieben es als Krächzen und Rascheln wie von Flügeln, dass sie ihn ein paar Schächten gehört hatten, die schon seit geraumer Zeit stillgelegt waren. Er hatte diese Aussagen als Hirngespinste abgetan, doch nun schien durchaus ein Zusammenhang mit den Erlebnissen der Zeugen in Venmita zu bestehen. An jenem Abend postierten sich daher einige bewaffnete Männer der örtlichen Bürgerwehr vor dem Eingang der Mine. Es dauerte nicht lange, bis eben diese Männer aufgeregt in die Stadt zurückgeeilt kamen und bei der Polizei einen unglaublichen Bericht zu Protokoll gaben. Denn anstelle von einem mysteriösen Wesen, das sie in den zahlreichen Gängen der Kohlemine vermutet hatten, waren es gleich zwei Bestien gewesen, die sie dabei beobachten konnten, wie sie aus dem Haupteingang empor und hinaus in die Nacht flogen. Daraufhin hatte man noch in derselben Nacht eine hastige Strategie für eine Falle entworfen, um die unheimlichen Kreaturen ein für alle Mal von dem kleinen Städtchen fernzuhalten. Zahlreiche Freiwillige postierten sich mit Anbruch der Dämmerung wieder vor dem Eingang der Mine und warteten darauf, dass die beiden unheimlichen Wesen zu ihrem Nest zurückkehrten. Als es schließlich soweit war und die seltsamen Bestien vor dem Eingang des Tagebaus landeten, eröffneten alle Herbeigerufenen das Feuer auf die Kreaturen. In einem regelrechten Kugelhagel eingekesselt, flohen die Bestien abermals den Schacht in die Mine hinunter, woraufhin nun die vorher präparierte Falle zum Einsatz kam. Das Dynamit, das man zuvor rund um den Eingang der Mine deponiert hatte, wurde entzündet und binnen weniger Sekunden brach mit viel Lärm das Gewölbe vollständig zusammen, so dass fortan niemand mehr die Mine betreten konnte und mit Sicherheit auch niemand mehr herauskam. Hier endet die Legende von den unheimlichen Bestien die einst das verschlafene Städtchen Van Mieter heimgesucht haben sollen. Denn nachdem man den Eingang zu deren Refugium erfolgreich in die Luft gesprengt hatte, berichteten die Bewohner der Kleinstadt nie wieder von derartigen nächtlichen Störungen. Die Erzählung von den Van mieter monstern hat sich derweil bis in die Gegenwart gehalten und jedes Jahr veranstalten die Bewohner des Ortes ein Fest, um an jene furchteinflößende und merkwürdige Zeit zurückzudenken, als sie es mit einer Bedrohung zu tun hatten, die völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft gelegen hatte. Und natürlich weiß bis heute niemand, wen oder was die Einwohner von Van Mieta da wirklich gesehen haben. Vielleicht waren es ein paar Schelme, die sich mit einem fliegenden Konstrukt einen Spaß daraus gemacht hatten, den Menschen vor Ort einen Schrecken einzujagen. Vielleicht war es eine seltene Vogelart, die bis dato einfach noch niemand gesehen hatte. Oder vielleicht waren es tatsächlich Bestien aus einer anderen Zeit, eine archaische Spezies, die es irgendwie geschafft hatte, zu überleben. Längst vergessene Raubtiere, die nun, weggesperrt in der alten Mine, zwar keinen Schaden mehr anrichten konnten. Dennoch fühlte es sich ein wenig tragisch an, dass die Menschen in Venmita womöglich einst ein einmaliges Fenster in die Vergangenheit hatten, das sie, aus Furcht vor dem Unbekannten, viel zu schnell wieder verschlossen sehen wollten.